0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 19. April 2021. Unser Comeback-Turbo. Warum der Kanzler jetzt überall gleichzeitig ist und die Folgen. Zuletzt hat sich der Kanzler etwas rar gemacht. Er trat so selten auf, dass sich viele schon Sorgen machten, wenn auch nicht alle aus denselben Motiven. Manche davon waren mutmaßlich nicht einmal ehrbar. Einige vermuteten Sebastian Kurz' Versuche, Kraft zu sammeln, etwa indem er auf einem einsamen Waldspaziergang Tschurtschen vom Weg kickt, im kreisky lässig ein paar Yoga-Figuren hinwirft oder auf einer Bergtour mit Herbert Kickel, etwaige gemeinsame Ziele bespricht. Wie oft ist die Wahrheit viel trivialer. Kurz war bei Merkur, falls Sie sich noch erinnern, was das ist, der heutige Biller Plus. Der Rückzug von Rudolf Anschober muss auf den Kanzler irgendwie befreiend gewirkt haben. Mehr noch als Sonnengruß, Krieger oder Schulterbrücke. Seit der Gesundheitsminister in seinem Amtshaus den Politbachelor gegeben hatte und sich unter Hinterlassung von Roten Rosen an sein Team nach Hause verfügte, ist Kurz wie auf Red Bull. Oft mehrfach am Tag erklärte er uns in der vergangenen Woche, wie die nächste Zeit so sein wird. Er sprühte vor Optimismus und Tatendrang, ohne Tatenvollzug. Es war so, als wäre Anschober bisher zwischen ihm und der Zukunft gestanden. Jetzt kuriert sich der Pandemiker in Oberösterreich aus und Kurz hat freie Sicht auf die Sonne und die Sonne auf ihn. Das wärmt offenbar beide. Die Sonne hat freilich ihre Launen, nicht nur aber auch in der Politik. Werner Kogler hatte schnell Ersatzparat, ein Arzt aus Wien mit legerem Auftreten und eben solchem Schuhwerk. Wenn ich die Reaktionen von Frauen richtig deute, dann hat er die Regierung optisch passabel aufgerüstet, akademisch sowieso. Man kann sich Wolfgang Mückstein gut in einer Fernsehserie vorstellen. Zwei Sprechstundenhilfen, immer unter Stress, aber unter dem guten Zeug, den Arztkittel offen. Selbst um drei Uhr in der Früh, mitten aus dem Tiefschlaf geweckt, immer mit der richtigen Diagnose sofort hellwach, wenn auch zunächst nur als Vermutung. Unschuldig geschieden, gleichzeitig sehr tier- und kinderlieb. Die Presse schilderte am Sonntag die entscheidenden Minuten seiner Bestellung. Montag früh sei er mit dem Radl zur Arbeit gefahren. Alles andere hätten die Grünen wohl auch mit einer sofortigen Exmatrikulation geahndet. In der Ordination kam Mückstein dann darauf, dass er sein Handy daheim vergessen hatte. Als er später einen Patienten behandelte, meldete die Apple Watch auf seinem Handgelenk plötzlich einen Anrufer, berichtet die Presse. Hollywood? Das Smartphone von daheim aus mit einer Sprachnachricht. Oida, wann kommst mir endlich hoin? Nein, irgendwie eine Mischung aus beidem. Werner Kogler war nämlich dran, der Biller Plus der Grünen. Mückstein lehnte sich nach vorne und redete leise in seine Uhr hinein. »Kann ich dich zurückrufen?« Er meinte Kogler, nicht die Uhr, glaube ich zumindest. Vor gar nicht allzu langer Zeit hätte ein solches Vorgehen für hektische Betriebsamkeit der beiden Sprechstundenhilfen gesorgt. Man muss sich das bildlich vorstellen. Ein erwachsener Mann in einem Arztkittel tritt in eine Konversation mit seinem Handgelenk ein und flüstert seiner Uhr etwas in die Zeiger. Früher wären zwei Männer zur Hilfe gerufen worden, die ebenfalls weiße Mäntel getragen hätten, und sie hätten den Mann am Schreibtisch, der mit seiner Uhr redet, höflich ersucht, doch mitzukommen, man habe gerade eine Zelle frei, die mit Gummi tapeziert sei. Jetzt aber ist das normal. Man kann auch in Autos hineinschauen und Menschen dabei beobachten, wie sie lauthals brüllen, singen oder beides. Nicht immer, aber oft, weil sie eine Freisprechanlage benutzen oder ihr Autoradio, hoffe ich. Mückstein rief später tatsächlich bei Kogler zurück. Der Biller Plus der Grünen machte ihn noch am selben Abend zum Anschobernachfolger. Heute um 10 Uhr wird er angelobt. Der Bundespräsident, der in der Gemeinschaftspraxis des neuen Gesundheitsministers schon zu Gange war, lässt sich bei der Gelegenheit vielleicht gleich den Cholesterinspiegel messen. Passt er nicht, dann bekommt Juli halt das Grammelschwalzbrot zum Mittag. Kurz erlebte die Bestellung des neuen Anschober aus der Warte eines Passagiers. Statt Flügel wuchsen ihm eher Hörner und das aus gutem Grund. Die Pandemie befindet sich in einer entscheidenden Phase. Zwei Monate hätte der alte Anschober noch durchhalten müssen. Dann hätten wir ihn und den Rest der Bundesregierung vielleicht auf den Schultern über die Ringstraße getragen. Corona, du Opfer, hätte die jubelnde Menge gerufen und rote Rosen gestreut. Vielleicht wären ja ein paar Blumen im Gesundheitsministerium dafür übrig geblieben. Jedenfalls muss der Kanzler jetzt auf der Hut sein dass das Licht am Ende des Tunnels nicht auf den oder die Falschen fällt. Es wird jetzt mehr geimpft. Die Stimmung hält sich auf. Der grüne Pass stellt uns fröhliche Badeexkursionen im Sommer an die Adria in Aussicht. Es wäre blöd, wenn man sich ein Jahr lang mit Corona herumgeschlagen hätte und dann kommt ein dahergelaufener Arzt und verkündet die Rettung. Mückstein macht Corona zur Mücke. Solche Schlagzeilen wünscht man nicht einmal seinem ärgsten Feind. Kurz hat er eine große Auswahl mittlerweile. Vielleicht ist das der Grund, warum der Kanzler seit der letzten Woche Anflüge von Hyperaktivität zeigt. Es gilt, der Bevölkerung mitzuteilen, wer den Teufel Corona besiegt hat, wer ihn weggetestet, weggeimpft, weggelockdownt hat. Ich lasse Ihnen hier einen Platz für eine persönliche Einschätzung. Punkt, 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 Punkt. Gebe Ihnen aber den Tipp mit auf den Weg, dass der Name mit K beginnt und mit Urz endet. Am Wochenende stellte sich der Kanzler deshalb gar nicht wenigen Interviews, national und international. Im Vergleich dazu, wie sich manche Reporter aus dem Ausland kurz näherten, sind wir österreichischen Kollegen ja geradezu Rabiatperlen. Gabor Steingart, früher Spiegel, dann Herausgeber vom Handelsblatt, war sogar mit einem eigenen Fernsehstudio Sanfuteus angerückt. Er hätte auch ein Stammbuch schicken können, damit sich kurz darin mit einem lockeren Vers verewigt. Aber ich weiß jetzt, dass der Kanzler noch nie kifft hat. Auch nicht, als er noch nicht Kanzler war, aber er habe in seiner Jugend trotzdem durchaus andere lustige Abende verbracht, packt er aus. Ich glaube ja sowieso, dass die Regierung nur mehr hält, weil Kurz den Grünen manchmal zu vorgerückter Stunde Hula palu auf der Knopfharmonika vorspielt. In heute gab der Kanzler einen kleinen Ausblick auf sein weiteres Leben. In zehn Jahren werde er verheiratet sein und Kinder haben, sagt er. Allerdings hatte er vor zehn Jahren schon für sich festgelegt, nach zehn Jahren aus der Politik aussteigen zu wollen, was sich nicht ganz ausgehen wird, zumal der Kanzler an diesem Wochenende seinen Interviewreigen unter das Motto stellte, die ersten zehn Jahre kurz, ohne ein Ende zu verkünden und vielleicht mit dem Kiffen zu beginnen. In der kleinen Zeitung öffnete sich Kurz wiederum auf eine andere Seite hin. Er wurde gefragt, wie es ihm jetzt ginge, ohne direkte Begegnung mit Menschen. Zu Ostern, hob der Kanzler an, war ich mit meiner Freundin seit langem wieder bei Merkur einkaufen. Da kommen Menschen auf einen zu mit Sorgen, andere mit Fragen und viele werfen einem in Vorbeigehen nur Worte zu wie »nicht unterkriegen lassen« oder »nix quallen lassen«. Das gibt mir Kraft. Ich kann mir kurz gut vorstellen, wie er im Supermarkt Rabattmarkern auf Weltliner Flaschen pickt, sie auf das hintere Gestänge des Einkaufswagens stellt und an den Chipspackungen, den Bierkisten und den Einmachglasern vorbeisurft und dann an der Kasse gegen Playmobil-Figuren tauscht, um daheim die Schlacht gegen Anschober nachstellen zu können. Die österreichische Politik liefert schon immer die schönsten Bilder, muss ich neidlos anerkennen. Das wird heute nicht anders sein, wenn auch etwas reduzierter. Die Regierung geht in Klausur, diesmal aber nicht in Krems, wie im Jänner 2020, sondern sie kehrt im Kanzleramt ein und das Programm riecht etwas nach Langeweile. Es geht um 14.30 Uhr los mit einer Pressekonferenz. Das virologische Quartett ist Geschichte. Neben Kurz und Vizekanzler Werner Kogler treten Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Umweltministerin Leonore Gewessler an. Die beiden bekommen von der EU einen Batzen Geld auf den Tisch geknallt, 3,5 Milliarden Euro Hilfszahlungen. Sie in Digitalisierung und Ökologisierung fließen. Zwei Begriffe, die wir in den nächsten beiden Tagen häufig hören werden. Natürlich neben Comeback und Turbo oder der Kombination aus beidem, der Mutter aller Schlachten, dem Comeback-Turbo. Der wird möglich, weil wir jetzt einen Impfturbo kriegen. Das Ketchup kommt nicht mehr stoßweise aus der Flasche, sondern als Dum-Dum-Geschoss. Drei Plenarsitzungen gibt es auf der Klausur. Sie dauern jeweils eine Stunde. Viele Wortmeldungen werden sich nicht ausgehen. Ein paar Schulterklopfer für den Neuen in der Runde vielleicht, aber auch Wolfgang Mückstein hat wenig Zeit. Nach der Angelobung hurtelt er in sein Ministerium und stellt sich dem Team vor, dass er gleich austauschen wird. Eine Mehlspeise zur Begrüßung wird es nicht geben. Offenbar kennt man den neuen Gesundheitsminister noch nicht so gut. Man wisse nicht, ob er Süßes überhaupt mag, hieß es gestern gegenüber heute aus dem Ministerium. Vielleicht ist er ja ein pikanter. Ich wünsche einen wunderbaren Start in die neue Woche. Ein Ratschlag. Machen Sie es wie die Regierung und werfen Sie einfach ebenfalls den Comeback-Turbo an. Dann wissen Sie zwar auch nicht, wohin die Reise geht, aber jedenfalls sind Sie schneller da.